0: Correr correr na rua. Corrida de rua. Esse é um dos esportes mais praticados ao redor do mundo. Em lugares da Europa e dos Estados Unidos submetidos a um rígido isolamento social durante a pandemia, por exemplo, sair para correr, para fazer exercícios físicos, era uma das poucas permissões que as pessoas tinham para poder sair de casa.
1: Você pode sair de casa aqui também em poucas... Com poucas é, justificativas Uma delas é para fazer atividades físicas Mas por pouco tempo e bem perto de casa E para controlar isso a polícia continua multando A multa começa em 135 euros
0: Exemplo do quanto essa modalidade mexe com a
1: vida de muita,
0: muita gente Correr é um vício, um vício positivo Quem gosta não consegue viver sem Aqui no Brasil, algumas histórias ficaram famosas como a do Seu Luiz, 65 anos, grupo de risco da Covid-19, 105 maratonas completadas em 15 anos. Sem poder sair de casa durante a pandemia,
2: ele deu um jeito para não ficar sem correr. Resolveu desenhar um circuito dentro do apartamento. Da varanda até o fim do corredor, 20 metros. São 250 voltas por dia, o que dá 10 quilômetros. Em 10 dias, 100 quilômetros. Reunir milhares
0: de pessoas para praticar esporte é um dos símbolos das corridas de rua, principalmente das maiores maratonas do planeta, que por isso, claro, foram diretamente impactadas pela pandemia de coronavírus. Algumas maratonas foram adiadas, outras canceladas. Por trás disso estão incontáveis histórias de pessoas que se dedicaram muito para participar de uma maratona. Uma corrida de 42 quilômetros... 195 metros, hoje é terça-feira, dia 9 de junho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. A gente vai começar o programa de hoje com a presença do jornalista Sérgio Xavier, que tem propriedade para falar sobre muitos assuntos principalmente sobre corrida de rua e maratona. Serginho já escreveu muito sobre isso, completou 13 maratonas desde 2003, quando ele começou a participar desse tipo de prova. Sérgio Xavier, dá para mensurar, calcular a importância que as corridas de rua, mas principalmente as maratonas, têm na vida das pessoas, dos corredores amadores?
3: Olha Gui, é assim mensurar não dá para não existe uma métrica né, para a gente botar o tamanho mas a gente pode usar em palavras grande né é, a importância é enorme porque não é uma um evento que foi cancelado é, não é só isso né é muitas vezes é um, é um sonho que foi adiado né é o sujeito que, é, que passa um ano às vezes dois anos treinando especificamente para determinado evento e a maratona eu acho assim, é a única das, das, das provas de rua que tem essa característica, né? Que você realmente precisa um tempo para treinar. Uma corrida de 5, de 10 quilômetros, em dois, três meses você consegue correr. Né? Dá, você dá um jeito e corre. A maratona não. A maratona você vai precisar de uma história. Então, tô... Quem faz maratona se programou para aquilo, sonhou. É, tem é, um negócio importante que são os treinos longos, né? É, para você chegar aos 42 quilômetros, você não chega assim, né? É, de, a jato você chega de carroça mesmo, né? Então, uhum. tem, num, numa semana, você vai correr o teu treino mais longo e 10 quilômetros, na, na semana seguinte, 12, na outra, 14, até você chegar lá pelos 30, 32, por aí, né? Não precisa correr mais do que 30, né? A partir dali, você está, digamos, apto para correr os 42 quilômetros. Então, olha só a programação que você tem que fazer para correr uma maratona. Então, pode ter certeza que esse... Esse, esse adiamento né, das, das provas, e no caso cancelamento de algumas, mexeu forte com a vida de muita gente.
0: Maratona de Nova York, por exemplo, é muito focada nos
3: corredores amadores, né? Tá certo. E, é, e, e se a gente pegar o caso de Nova York, que não é a prova mais antiga do mundo, Nova York é uma prova começou em 1970 só, mas é a maratona mais importante do mundo, né? É, tem ano que ela chega ali perto de 50 mil pessoas correndo, né? E essas 50 mil vagas são disputadas à tapa, né? Basicamente, né? Ou, ou por ou por sorteio ou é, até dá para comprar, mas aí é caríssimo, né? É super complicado você conseguir a vaga. Para quem é nova Iorquino, né, existe um negócio lá que, que por exemplo, a Associação dos Corredores de Nova York, que organiza a prova destina algumas vagas para é, para escolas, né? então dá lá uma vaga para a escola, o que, que a escola faz? Ela faz uma espécie de leilão da vaga né? então gente da escola é, beleza, eu vou arrecadar 10 mil dólares e aí o cara vai dar um jeito arrecada 10 mil dólares e dá os 10 mil dólares para a escola a escola compra uh, equipamento musical compra, compra coisas que precisa Material escolar, de laboratório, etc E aquele cara que conseguiu os 10 mil dólares numa vaquinha ele, ele vira um herói da escola Aí todo mundo da escola No dia da maratona Vai estar tá lá num ponto determinado Para torcer pelo cara Então a criancinha já nasce Entendendo a lógica Poxa, Então maratona é um negócio de heróis, né? Que, que os caras é, é, ajudam a nossa escola, etc. Pô, um dia eu quero correr uma maratona. Então, é um círculo virtuoso né, que, vai, que vai tornando aquilo muito importante. Então, Nova York, especificamente, é uma prova de amadores. Né? Tem lá 15, 15, 20 profissionais que estão brigando para subir no pódio, para ganhar premiação, etc. O resto todo é para é, fazer o seu melhor tempo, né? quer dizer, uma coisa de, de desafio, de superação. É, a primeira participação, tem muita gente que está é, é, se curando de doença, câncer, perdendo peso. Cada um tem uma história para estar tá lá. Então, na verdade... A Maratilha Nova York é uma história de 40, 50, são 40, 50 mil histórias diferentes e, e não dá para dizer que uma é menos importante que a outra.
0: Vocês vão conhecer agora o Guilherme Madeira. Ele é juiz de direito e corredor amador. Aos 39 anos, o Guilherme decidiu parar de fumar e começou a correr para cuidar da saúde. Mas em 2017, ele sofreu um
4: infarto. Apesar de já correr, uh, eu tive um infarto e diz o médico que uma das coisas que me ajudou foi a minha boa condição física, porque uh, eu tive 95% de obstrução do tronco do coração, eu fui uh, uh, dirigindo para o hospital a uma da manhã, enfim, foi, foi uma situação muito difícil. E depois que eu enfartei, que eu volta, né? Vem, melhor dizendo, todo aquele medo de... Poxa vida, será que eu vou conseguir correr novamente? Eu vou conseguir fazer uh, as minhas atividades uh, normais? E, e isso dá muito medo, muito mesmo. E uma das coisas que me ajudou foi me jogar na corrida novamente. O meu médico disse que eu não tinha tido nenhuma perda do músculo cardíaco, então, observados alguns limites, eu poderia correr sem maiores problemas.
0: O Guilherme conseguiu voltar a correr e colocou como nova meta para celebrar a vida correr uma das maiores maratonas do mundo pela primeira vez. Nova York foi a escolhida. A prova está marcada para o próximo dia 1 de novembro e ainda não foi adiada e nem cancelada, mas Nova York... É um dos lugares mais atingidos pelo coronavírus no mundo. E ninguém sabe o que vai acontecer.
4: Estou nesse compasso de espera. E é horrível a espera. Uh, acho que é até pior do que a preparação para a maratona. É a incerteza sobre o futuro. Eu estou conversando com meu treinador, que é o Zeca. E a gente deixou para decidir isso um pouco mais para frente. Talvez a decisão venha no limite do tempo da preparação e eu ainda tenho essa questão uh, da saúde que me preocupa porque a preparação para maratona ela acaba diminuindo muito a imunidade e no passado eu peguei h1n1 eu confesso que eu não gostaria de pegar covid-19 esse ano então eu eu acho que eu já tive a minha cota de, de doenças nessa vida então eu tô bastante preocupado bastante inseguro uh, por isso eu vou deixar para decidir no limite, mais para frente, aí para o meio de julho, um pouco antes, um pouco depois.
0: A maratona de Nova York é uma das seis mais importantes do mundo. Com a ajuda do Sérgio Xavier, a gente vai contar quais são as outras e uma curiosidade de cada uma. Nova York é a prova do corredor amador, como a gente já mostrou. Agora vamos para a maratona de Tóquio, no Japão. Nesse ano, ela foi realizada no dia 1 de março apenas com atletas profissionais e sem a presença do público.
3: Que é uma maratona muito cara, né? No Japão é caríssimo, difícil, dificílima a inscrição, né? E é uma maratona muito louca, né? Porque é, é limpíssima, ninguém joga copinho no chão. É, é, é um, você, você vive a cultura oriental em Tóquio no início do ano, é uma maratona geralmente disputada ali no, no frio.
0: Maratona de Londres, no Reino Unido, foi adiada para o dia 4 de outubro, mas dificilmente ela vai poder ser realizada nessa data.
3: Londres, também inscrição dificílima, né? mas uma prova maravilhosa. né? Londres é é uma cidade incrível, a maratona extremamente plana e por muitos anos Londres foi, a digamos assim, a capital do recorde mundial, né? tinha muita premiação, né? E é uma maratona plana e disputada no frio, ali no, também, ali nos primeiros meses do ano, então Londres era importante.
0: Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, por enquanto, confirmada para o dia 11 de outubro.
3: Chicago também, plana, uma prova super fácil de fazer, porque a logística é, 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 não é complicada. Os hotéis ficam perto da largada e da chegada, que é o mesmo lugar.
0: Maratona de Berlim na Alemanha, estava marcada pelo dia 27 de setembro, foi adiada, não foi cancelada, mas ainda não tem uma nova data confirmada.
3: Berlim, é, plana e fria, linda também, né, e acabando ali no portão de Brandeburgo, é, muita gente na rua é, em Chicago e muita gente na rua em Berlim também.
0: E para finalizar, a Maratona de Boston, nos Estados Unidos. Mas sobre essa, a gente vai contar um pouco mais. A Maratona de Boston é a mais tradicional do mundo e é realizada desde 1897. Nesse ano ela estava marcada para abril, foi adiada, mas depois foi cancelada pela primeira vez na história. Vamos trazer mais um especialista no assunto, Iberê de Castro Dias, corredor amador, que já escreveu muito sobre corrida de rua, o Iberê tem 12 maratonas completadas entre os anos de 2007 e 2016. Iberê, começa contando para a gente a importância que tem a Maratona de Boston e o impacto causado pelo cancelamento dessa maratona.
2: A Maratona de Boston é a maratona mais tradicional do mundo. né? É a única maratona que é... É, que ocorre anualmente desde 1897, então essa seria agora a centésima vigésima quarta edição. É, por 124 anos, a Maratona de Boston aconteceu continuamente, nem as guerras pararam a Maratona de Boston. Em 1918, na verdade, é, durante a Primeira Guerra, houve uma, uma, uma corrida militar, é, substituindo a Maratona de Boston, mas ela ocorreu no dia do Patriota. A Maratona de Boston também tem essa particularidade. né? A maioria das maratonas acontece num domingo. E a Maratona de Boston acontece sempre na terceira segunda-feira de abril, porque é o feriado do dia do Patriota no estado de Massachusetts. É, então, é, a Maratona de Boston tem todas essas peculiaridades que a acercam e fazem com que ela seja a maratona mais cultuada pelos corredores. Além disso, tem a questão do índice. né? Para você correr Boston, não basta querer e se inscrever. Você precisa conseguir um índice, qualificar por tempo numa outra maratona, para então postular sua vaga uh, na organização da maratona de Boston. Então é uma maratona desejada por quem corre. Tem muita gente que tem como meta de vida na corrida conseguir se inscrever, né? conseguir o um índice de qualificação para a maratona de Boston é o primeiro ano em que não haverá uma maratona presencial de Boston o que os organizadores vão fazer é uma maratona virtual é quem estava inscrito para a maratona presencial pode participar dessa maratona virtual, os inscritos vão receber o número de peito, a medalha, a camiseta da prova, tudo direitinho, mas cada um vai correr na sua cidade ali e vai comprovar para a organização que correu 42.195 metros ali por GPS. Né? Tem que completar em até seis horas esse tempo cada um na sua cidade, depois você abandona para a organização. Vai ser a primeira vez que a maratona de Boston vai ser meramente virtual nessa 64 quarta edição. É, é, a questão também é que a maratona, o grande problema o problema é que na Maratona de Boston participam de cerca de 30, 35 mil pessoas né, correndo a uma maratona de Boston. Eles fazem isso em três ondas de largadas diferentes, então as pessoas se juntam para largar ali em três momentos diferentes. Uh, e além desses corredores todos, de 35 mil pessoas reunidas para correr, tem algumas questões logísticas que tornam realmente impossível essa a organização do evento no meio da pandemia. Primeiro que a largada não acontece em Boston, acontece em uma outra cidadezinha chamada Rockton. É, no estado de Massachusetts, e, então a organização leva 35 mil corredores da cidade de Boston em ônibus escolares, aqueles ônibus americanos que a gente vê amarelos, que a gente vê nos filmes, é, tá até a largada. Imagina colocar 35 mil pessoas dentro de ônibus uhum. e vão ficar ali 40, 45 minutos num ônibus, todo mundo junto, risco de contaminação. Além disso, quando todo mundo chega na vila dos atletas, está todo mundo junto ali embaixo de uma tenda, todo mundo junto de novo. É, aglomeração o tempo inteiro é, e aí na largada todo mundo de novo junto, correndo sei lá, na, na largada acho que é o pior momento é o momento que está todo mundo mais é, próximo do outro, e mais que isso o público da Maratona de Boston é impressionante, a gente corre é, 42 quilômetros é né, uma estrada praticamente uma linha reta de 42 quilômetros é, passando por sete cidades do estado e ao longo desses 42 quilômetros tem gente dos dois lados o tempo inteiro
0: agora ficou já é difícil conseguir a classificação para a Maratona de Boston. Ficou ainda mais difícil conseguir para a Maratona de Boston em 2021, né, Iberto?
2: O problema é que agora, como a Maratona de Boston de 2020 não vai acontecer presencialmente, para a Maratona de Boston de 2021, a organização vai admitir todos os tempos que já eram admitidos para 2020. Então eles vão juntar os tempos de 2020 com os tempos de 2021. Ou seja, aumentou muito a concorrência.
0: O Martim Fernandes conversou com o empresário Daniel Torres, que estava classificado para a maratona de Boston.
1: E qual foi o tamanho da tua bronca quando, quando essa pandemia se instalou e você ficou sabendo que não poderia correr a maratona?
5: Então, bate aquele sentimento assim, lutei por um, um grande tempo, metade de 2019 inteiro treinando para fazer um, o, o tempo classificatório em Porto Alegre, me abstendo de um monte de coisa em 2019. E aí também já começou 2020 em janeiro ali. Começou os treinos para valer, mirando a prova. E aí chegou uma hora que já tava na incerteza de se teria ou não na primeira data, né? Em abril. E aí, só faltando um mês, que aí ela foi, canse... ela foi postergada para setembro. Nessa postergação eu já meio que desanimei, porque já tava difícil treinar, né? Não tava. Tava complicado eu já não acreditaria mais. Então aí eu resolvi ficar tranquilo também e deixar as coisas caminhar para uma próxima oportunidade. Ficou um sonho adiado para, se Deus quiser, em 2021 eu estar lá.
1: E aí, vai, vai fazer todo o sacrifício que você fez ano passado, vai fazer de novo esse ano para correr no ano que vem?
5: Com toda certeza. Com toda certeza. Eu gosto da, de grandes distâncias, quero estar em Boston ano que vem. E vou fazer todo o esforço possível para tempo, me esforçar, o dinheiro também, que não é uma prova barata, né ainda mais com o dólar alto. Vamos fazer esse esforço aí para poder participar com, agora com 40 anos de idade.
1: Você tomou algum prejuízo por não conseguir correr?
5: É, não, não tomei o prejuízo, não. Eu, só as passagens aéreas que não foi devolvido o dinheiro mas ficou com crédito para ser usado em dois anos, né? Então, por enquanto, eu não tive prejuízo, não. Entendi. Porque tal, pode ser que, quando eu for remarcar a passagem, eu tenha que gastar mais, né? Não sei como é que as pode. passagens aéreas para lá vão voltar nos valores, né? Então, eu tô com crédito lá.
0: Vamos para mais uma história que mostra bem o impacto Correr tem na vida das pessoas. A publicitária Beatriz Rebelo começou a correr em 2018, quando tinha 20 quilos a mais do que hoje em dia. As distâncias eram curtas no início, e aí foram aumentando, aumentando, até que ela decidiu correr a sua primeira maratona, Paris, dia 5 de abril de 2020. Só que a prova foi cancelada. O Martin também conversou com a Beatriz
6: fechei ano passado é, eu tinha feito uma prova no dia que abriu as inscrições e eu tava com alguns amigos em casa e a gente falou, vamos fechar sem pensar muito fechamos e eu era um grupo de seis pessoas e todos desistiram, e eu fiquei pensando se eu ia sozinha ou não e decidi que o sonho era meu então acabei fechando tudo sozinha, é, comecei aí atrás da assessoria para treinar é, comprei tênis comprei roupa fone você vai se empolgando e vai comprando um monte de coisa e ia fazer sozinha essa maratona ia sozinha para lá
1: porque Paris não Boston Tóquio, alguma outra
6: porque Paris é a maratona mais fácil né ela não precisa de tempo ela não é uma major então é mais fácil você não precisa ter tempo você não precisa ter corrido já uma maratona é simplesmente pagar a inscrição e ir. É, para começar, assim, como eu nunca tinha feito, eu escolhi Paris por ser mais fácil. Falam que um trajeto de Paris também é muito bom. Não é dos mais difíceis, é bem plano. Então decidi que, por mais que é, a época em abril né é frio, uhum. mas falam que é uma das melhores provas. assim É uma delícia correr a maratona de Paris.
1: Qual foi o tamanho do prejuízo que você teve por não conseguir correr pelo cancelamento da corrida?
6: Foi... Foi grande, né, considerando que o euro está caro, é, o reembolso da prova eu não tive, eles, na verdade, adiaram, né, primeiro a prova para outubro, e agora, é, essa semana, eles cancelaram e disponibilizaram um voucher, o que não facilita muito, porque eu não iria para Paris só para correr uma prova de cinco quilômetros, né, é um dinheiro muito alto, é, teria que ter um, um, um outro motivo, né, turismo, alguma outra coisa, é, eu não consegui cancelar o meu hotel de Paris, porque, e foi o mais caro, assim, da, da, da viagem que eu ia fazer, porque justamente eu optei por hotel para ter um conforto maior, porque eu ia correr uma prova, então tem toda uma questão de descanso, né, de, de preparo mesmo, porque para Paris eu ia só para correr a prova, óbvio, ia fazer turismo, mas o foco era a minha, a minha prova. Então, eu peguei um hotel é, que fosse perto. Então, eu, o hotel, assim, foi bem caro, eu não consegui cancelar. Estou tentando negociar com eles um voucher. Passagem: eu, eu consegui pegar um, um voucher é, e consegui cancelar os outros, os outros, as outras hospedagens nos outros países que eu ia viajar. Dos males não foi, assim, um grande prejuízo, só o hotel mesmo e a prova, que a prova não foi barata, se não me engano, foi 90 euros, e aí o da prova eu tive esse prejuízo porque eu não pretendo usar o voucher, a não ser que eu consiga correr ano que vem, a não ser que ano que vem tenha a prova e eu consiga me programar, é, mas eu não sei, né, muito incerto como que vai estar tudo, em questão de férias também, né, eu trabalho em escritório, então, é, tive que cancelar minhas férias, é teve que adaptar tudo para por conta disso, né?
1: Você pretende se vingar desse vírus de algum jeito, correndo a maratona ou, ou fazendo alguma outra coisa no dia em que você correria a prova de Paris?
6: É, eu pensei nisso quando, quando eu fiquei sabendo que... Eu fiquei sabendo dois dias antes do meu aniversário que a prova foi cancelada. Foi, assim, desesperador, chorei, fiquei triste porque é um preparo muito grande, né? Não é simplesmente chegar no dia e correr é, todo um dinheiro envolvido, eu comprei tênis, eu tava pagando assessoria, você acorda, por quatro meses eu tava acordando cinco horas da manhã para treinar é, antes do trabalho, então você muda a sua vida inteira em função daquilo, né, eu tive que trancar algumas coisas que eu tava fazendo para focar... Literalmente na, na maratona. E eu até cheguei a pensar, eu falei... Pô, hoje era, era pra eu estar correndo 42km ou sair correndo por São Paulo. Mas a gente já estava em quarentena também, não, não tinha nem o que fazer. Mas a primeira coisa que... que quando me perguntam qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a quarentena... É, com certeza eu vou sair correndo sem, sem, sem ter muito a quilometragem fixa. Só quero sair correndo e ter essa sensação de liberdade que a corrida traz.
0: Maratonas, gente, são celebrações do esporte e da humanidade. Quando elas puderem voltar a serem realizadas em paz, do jeito que sempre foram realizadas, será um sinal de que nós estaremos vencendo a pandemia. Mas, por enquanto, ainda é impossível saber quando isso vai acontecer. Né? De acordo com o Ministério da Saúde, 679 pessoas morreram nas últimas 24 horas no Brasil. Até aqui, são 37.134 mortes no total. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti e do Matheus Caparema. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa no Google, no Pocket Casts, no Spotify, Apple Podcasts e, claro, lá no nosso globesport.com.br podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.